0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Tiffbordet med mig, Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robban Strandberg. Kena gubbar, hur är läget här då? Okay. Har du fått någon sol på dig där uppe? Sol? Oh. Tycker du blåser? Ja, jag har ju inte till hoj,
1: nu är söl på vägen.
0: Ja, de varnade när man
2: åkte över bron idag så var det sådana stora mm. varningsskyltar om att kraftig siduvind. Äh, jag tänkte Eh, det är
0: väl inte kraftig sidvind där, du är bara <laughs> på sopa in i mitt dräcket. <laughs> Eh, halv fem i morse så höll jag på att sopa in i drådjur med moppen. Men moppen också. När <skratt> <skratt> kom den låg och pinade moppen, allt den hade. Och så tittade jag rakt fram. Och så ser jag bara liksom en skugga komma Och så bara... De tog fan. en sats då precis innan.
2: Fan att köra på en med moppen.
0: Ja, det hade gjort ont tror jag. Nej. <skratt>
2: Jag hoppas du åtminstone har det där hjälm på när du kör ja då. Ja, då. ja
0: då. Är det sådana spaps? Ja. Nej. Jag är så harig. Så att jag, eller har det. jag har så här integralhjälmet.
2: Det känns som en ganska bra. Speciellt nu bra. när det finns en risk att du kör på rådjur. Mm. Mm.
0: <laughs> jag ska ju berätta också i och för Jag kör alltså på skogsvägar till jobbet. Så jag kör inte på stora vägen.
2: Menar du att rådjuret gör mindre ont om den skog? Nej,
0: det är större risk för att se djur. Ja, ja.
2: Men där nere över där du bor, alltså, jag kommer ihåg när jag var ner, sist när jag var, ner, när jag var hem till dig, så fortsätter man åka vidare. Alltså, det är ju för fan som att åka igenom Skansen. Det är mer djur där än vad man har sett under ett helt jävla år här uppe. Ja, är bara, i det så mycket djur i. Åh, oh, tjena. Hemma hos dig och så runt Mantorpark. Det är som att köra omkring på ett sol.
0: Och Norge då? Där är det är ju så hela Norge. Mm-hmm. Jag vet inte hur många älgar och rådjur jag såg när jag var på väg upp till Våler för något år sedan. Ja, man får ha Men mm. dagens avsnitt är ju alltså rätt mycket vi ska snacka om nu.
1: Knökfullt.
0: Det har ja. varit ju det. Om någon mm. otgrundlig anledning. Och vi kommer in, om ni kommer ihåg så förra avsnittet så sa jag att ja, men det händer ingenting. Nej, det är lugnt fram till augusti. Nu kommer vi in i den mest stressiga liksom, delen. Ja, den här helgen känns ju lite tajt. Ja, inte bara helgen. Jag menar, ja, vi kan väl börja med en Ja, det var ju den som var. Den mm. som var, ja. ja. Vi tar det först, i och för sig. Mm. Innan vi går in på vad som händer framåt. Precis, och Orlando. Var
1: Vad vi vill leva va? svar. ja. ja. Och körde på Florida. rundbana det, det.
2: igen då, där det är halkigt svårt, luta i starten.
1: Och så att gupp när man ska
2: ner på innerplan. Oh, jag vet inte om jag tycker det där det är så roligt. Ja, oh, oh, oh. oh, det är lite snusfullt. <laughs> Fast den här gången hade du med spice banan Så alltså, banan i sig, alltså, på innerplan var ju banan lite utmanande. Det var inte bara, jag ska inte klaga, som har suttit upp en tre veckor och väntat på att titta på Indy 500 och att köra 500 var på här
0: banan. <laughs> Men ändå, den är, det är lite roligare måste jag säga. Men att gå från en bankning ner till, alltså, till, ja. det är ju bra knick.
2: Mm. Ja. ja, men att de startar ju en bankning och det fick såg man ju liksom under kvalet där att det var en del som hade problem när de sopar iväg så ju bilen ner. Och då tar ja. de från ikonerna. Så det är
0: liksom, eh, jag vet inte. Äh. är lite mätt. Ja. Men vi har i alla fall vår kära norrbagge, Fredrik Asbo. Mm. Lyckades ju skrapa ihop mer pengar? Det är bra. Mm.
1: Fartil. Chelsea Denofa tog ju hem det där han.
2: Ja. Oh.
0: Ja, hur nu
1: det
2: gick till. Ja, hur nu det gick till. Jag var ju om, om inte annat. Om man bortträffar från alla konstiga domslut så var det ju... Hans mekaniker är ju rätt duktig. För han var ju ute och... Det var ju Chelsea Denofa Airways där ett tag. Han var emot... Plovner eh, va? han höll när han gick in mm, i väggen i den här långa tråkiga jävla svepande bankenkurvan och kör så styr Eller han, han touchade väl muren och så började han glida efter. Och sen sopar väl Denofa in i ärslet på honom han fick en rejäl flygtur med bilen.
1: Mm.
2: Så den såg lite skrutt ut.
1: Ja, Åsbö 2. Ja. Och sen Kazuya Tamagotchi har jag skrivit i...
2: Fin, Så, är det? För, Hur fan hittar du en bild på en Tamagotchi? <laughs> <laughs> alltså,
0: Fråga, frågan är var det han som nu, liksom
2: nu, nu kom,
0: vi, kom fram en där? Vi måste ja, kanske, kanske göra det, det här då,
2: eftersom, eftersom vi är ju då inte 25 längre. Nej, men, men, rätt många lyssnare är ju under 40. <laughs> jag vet, om det är någon som vet vad en Tamagotchi är överhuvudtaget. <laughs>
1: Det var som ett elektroniskt husdjur som man skulle mata och sköta om och greja. Det, det är en liten
2: nyckelring som är stor som, en, ja. vad kan det vara, som ett ägg ungefär. Så var det en monokrom mm. liten skärm på den där man hade en liten gubbe man skulle trycka på och mata och mata. Den kunde mm. dö den där om man inte liksom ja. gav den uppmärksamhet. Och så grälar de på att dagens kids som zombies och sitter och spelar spel på den. Mm. Här hade man en liten nyckelring som bara leva om när man satt i klassrummet för att man inte hade matat sitt elektroniska husdjur. <laughs> alltså, det... Ja.
0: Det, när, när, när vi gjorde våra gamingkvällar, då var det Donkey Kong med sådana här vik. Week- ja, utveckling. Mm. Tänkte... Sen satt man där.
2: Jag har en sån
0: Batteriet, f- batteriet höll i 25 minuter, Ty- sen fick man lov att byta. Jag har fan
2: kvar en massa snässpel. Jag var ju ja, jag var. Som, som barn. Min mamma jobbade på ett företag som sålde sådana här saker och hemdatorer och sådana här saker. Så man har, jag tror jag har säkert ett tal sådana här små Game boy som de hette. Ja, ja. ja, nej han heter
1: ju Kazuya Taguchi naturligtvis. Men nu gjorde jag lite lustigt med namnet där.
0: Men, men, men Taguchi har väl inte visat sig så väldigt mycket framåt. Året, mm,
1: inte Innan. på flera år, jag tycker han har gjort några så här tillfälliga ja, sprätt till ibland ja, men ja, för han har ju varit med ganska länge va, jag vet inte om han är en OG men han är ju, har ju varit med ganska länge i alla fall.
2: Ja, jag törs inte svara på många år men han
1: mm.
2: var nog nästan, ge och ta tre fyra år från starten i alla fall på FD
0: mm, mm. En annan grej som var väldigt rolig att se på i Årland det är ju Simon Olsen mm. Mm. som kliver upp och tar åttonde plats Det är riktigt bra Jättestort
1: faktiskt och dessutom då fjortonde i, i tabellen Vi kanske ska dra topp 10-tabellen Den är ju faktiskt riktigt eh, behaglig att läsa nu då, för nu är det ju Fredrik Ospe som leder med 196 poäng Kelsidenofa 283 med ett field 108 James Dean 146 Chris Forsberg 136 Dylan Hughes 128 Jonathan Hurst 128 Odie Baxis 125 Rob Charpentier 120 och Ryan Turk 118 Det är topp 10 Och så som mm. sagt har Simon Olsen på en Jättefin fjortonde plats i, I tabellen nu då.
2: Men det är ju Men När man tittar på topp 10 Så blir man liksom lite Dylan Hughes, John, Jonathan är inte, eller Hurst är inte direkt... De brukar inte vara här uppe. Och framförallt så brukar inte Ryan Turk ligga så långt ner som på en tionde plats.
1: Nej, Rom Charpentier är också kul att se ja. så här, pass högt upp.
2: Men jag, men jag tyckte man såg nu i helgen också att det var många av de förare som inte är... De här stora toppnamnen som gjorde ganska bra ifrån sig. Sen var mm. det några där man kan ifrågasätta hur i helvete de gör i bedömningarna. Alltså... Mm. Men det, det är en klassiker, vi behöver inte ens ta upp det där. Men i kvalet tyckte jag var lite konstigt för jag tror det var Hurst som gjorde en jäkligt bra repa. Men fick väldigt låga poäng i förhållande till exempelvis Matt Field som gjorde i mina ögon sett en sämre repa och var utanför linjen med hela aschret på bilen i sista zonen. Men ändå får högre poäng. Då blir man liksom lite. Äh, ja, vet inte. Det ger en liksom en liten konstig smak i munnen. När du, miss, när du med bägge hjulen utanför den bortre linjen i, i zonen och ändå får du högre poäng än en, en, en kille mm. som har träffat en mitt i så att säga. Så då blir man lite fundersam. Ja, de måste börja
0: tvätta bort det här favoriseringsstämplarna tror jag.
2: Och de gjorde väl ett litet försök med var det, det var väl Matt Field mot Adam Elsie var där där, där LC droppade lite i första långa svepande bankingen där och då bedömdes det som att han fick ja, att han hade liksom svajat och glidit ner. Där. Men det gjorde han som en reaktion till Matt Field så att han släppte lite på gasen. Och då mm-hmm. överklagade LC. Och det, det godkändes. Och de fick, det var en one more time där, men tyvärr då strulade ju LC bort den grejen. Men det är ju ett bevis på att överklagning... Det är första gången jag har sett att någon har klagat, gjort en överklagan om den godkänd och de gått igenom mm. för de gick tillbaka och kollade på replay så såg de med det att ah, men det är mycket riktigt han hade ju gjort så
0: men att de missade det första gången. Mm.
2: Ja, det var, det, det, det var nog <laughs> ganska svårt att se också på på, på reprisen. Det krävde ja, att måste, de ja, du måste
0: en... nog veta vad, alltså, du måste nog ha lite hjälp i du och kolla efter. Ja, men och jag tror
2: de fick gräva i telemetrin där för att se hur det gick till. Mm. och då börjar det här är en bedömningspart längre då. Alltså när man måste gå in och titta i datat, så att säga. Mm. Tumma bilen på, på info för att se hur det gick till och vad hände det och det. Nej, det börjar inte bli bedömning. lite värd mycket egentligen. Fast ja, det är ju både och. Jag sitter vi och på den bedömer sport och sen när de använder hjälpmedel så klagar också.
1: <laughs> ja, nej men det var ju lite det där jag var ute efter när vi diskuterade förra gången. Att det är det där jag tycker att man ska mm. använda telemetrin till. Att man bedömer med, med alltså det är bedömarnas det. Eh, ja. åsikt som gäller. Om det inte händer såna här extremt svårbedömda situationer. Då tar man hjälp på de där grejerna.
0: Så, ja, för det är ett ja. väldigt bra hjälpmedel hjälp, där det är Jo, men en sån gång är det ju absolut. jättebra.
2: Men ja. man ska ju liksom inte som sagt vara utgå ifrån det när man gör sin bedömning. Ja,
1: ja Simon Olsen han är laddad i alla fall för New Jersey. Let's chase some more points in New Jersey, säger han. But first, Norwegian Rift Championship
0: this upcoming weekend. Ja, en perfekt segway till nästa grej då. Jo.
2: Mm. Mm. Eh, det bilden. händer
0: ju en hel del den här helgen. Mm. <laughs> det kan man ju Precis. säga. Men vi kan ju börja med då eh, Norska mästerskapet, NDC, Lillisand. Yes. Andra, 3 mm. juni.
1: En tävling i år, som sagt. Ja. Har vi pratat och om förut. Och de förut?
0: Drar igång på fredag. Mm. Med kval.
2: Och det ska väl, kan man väl se på tuben Drö? Väl har, vi, har,
0: vi, ja, men har vi fått någon, någon, någon länk att för fredagen också? Då?
2: Ja, om man går ja. in på, på NDCs Facebook eller deras webbsida så ser man så finns det finns en liten Youtube-länk där. Sen kan man klicka på live och då ser man de här sändningarna de ska ha. Så kan man klicka på en liten notify-grej så får man ett litet när det är dags. Mm. Så det börjar väl. Det Kval pro 2 är 13.00 på fredagen och kvalpro
0: är 17.00 på fredagen. Och innan det så är det faktiskt en parad imorgon klockan 19. Ja, visst ja. Så mm. var det. Det måste man ju nästan spana lite på. Det här är parad från X. Att para från Yx, Kärlingland till Lillesand, centrum Tomta. Ja, vi ber så hemskt mycket om Say ursäkt anything.
2: till alla våra om det nu finns ja. någon norska lyssnare kvar efter den här totala yxningen av det vackra
0: språket. <laughs> ja, <laughs> ja, fan, <Henke. laughs>
1: vi, jag tycker att alla ska som har möjlighet ska kika lite grann på norska mästerskapet. För att eh, deras eh, livestreamsändningar och hela mästerskapet fick ett ordentligt eh, lyft i och med att eh, promotorgänget tog över för några år sedan här med Ronnie och Rikki Köler i, i spetsen. Så att eh, jag tycker att eh, de har haft riktigt bra livestreams, bra kommentatorer och, och snyggt med grafik och sådär. Så att eh, det är att rekommendera och titta på. Jag känner
2: igen det fenomenet. Jag mm. tror de tar... ja över ja, så. Det är väl det. Det är väl lättare att fokusera då än att ha en massa annat att rodda med. Mm.
0: Ja. ja, precis.
2: Vad är det för förare som ska vara med på det här då tror
1: jag?
0: Det lär ju en del norska antar jag.
1: Ja, jag tror det är någonting på spåret där faktiskt. Ja. Mm.
0: Vi kan väl, ska vi dra dem lite grann hipsomhapp eller?
1: Ja, vi kan väl plocka ut några godbitar tänkte jag i alla fall. Jag ser att eh, Helga Oland eh, som ju kör i SDS nu. Bland ja. annat Ludvig Wonka likadant.
2: Toran Kvia. Simon och Kvia
1: inte minst. Simon Olsen som sagt driftfören. Eh, Kenneth Nornäs, eh, rutinerad i gamet eh, med sin BMW M2, Olle-Peter Vatten,
2: Sondra Erga, liksom... dålig... Ola Hagen
1: Hasdal med den lilla Mercedes A-klassen.
2: Det, det är en jävla line-up Norge har, alltså, när, man, när man ser Absolut. norska mästerskapen så här, liksom, det är inga dåliga förare de har på den här sidan gränsen
1: men det, vi återkommer lite grann till det här jag snackade om när vi pratade om Elmia-tävlingen. Att det, det dyker upp ett gäng norska förare som jag inte har någon koll på överhuvudtaget. För när vi sände lite livestreams ifrån Gatebil för några år sedan här och vi var runt, vi var till Våler och vi var med på de flesta gatorbil. Då såg man när de här unga norska förarna börjar dyka upp på de här mm. eventen. Mm. Och så nu då i och med pandemin och det här så har det inte varit... Riktigt samma utbyte mellan länderna under några år. Men utvecklingen har ju naturligtvis fortsatt framåt ändå. Även där borta. Så nu dyker upp upp eh, nästan en ny generation av, av norska förare. Som ju har
2: tränat i lundom. Mm, ja, ja, det, det är ju det som är lite roligt. När man vad man, säga, när man när man har tappat fokus på, på norsk driftning som vi har gjort under den här perioden att Det mm. poppar upp så pass många. Det, det är ju skönt att se att de också har ett, ett nytt tillskott, mm. liksom, Så att det, det, intresset fortfarande finns att, att, att börja med den här sporten. Så att det inte bara är de här gamla Uvarna som kör. Som förr eller senare mm. kommer att göra som alla andra och börjar köra Time Attack. Jag menar,
1: <laughs> och Joakim Eidsmosan är ju med. Så vi har ju en del gamla Uvar med också. Ja, ursäkta Joakim men du har varit med i, i några år nu. <laughs> så att... Det är, det, det är en skärmbrandning, blandning. Så att det, det där tror jag kommer att bli ett, en riktigt bra tävling. Oja,
2: oh oja. Oh Men sen är det en ganska schysst bana. Jag gillar den här banan. Någon gång måste ja. jag åka dit och titta på den. Den ligger ja. nog, Nu har jag ju sett Fällfors. Så nu, nu måste jag åka till den här banan. Den är också med på den här to-do-listan. Dels, och så vill mm. jag försöka ta upp i det där tornet. Mm. Mm.
0: Klötter. Med, sen, klötter sen, sen, har vi, sen har vi tre saker. Två saker vi ska kolla efter i liven. Vi har till exempel då Kyrie Nilsen. Som kör en 93-ans Nissan Skyline är mm. det 32 Den ska bli fräck att se. Eh, sen så har vi väldigt många från Lillesand motorklubb. Man kan ju anta att det kanske är driftingklubben i Norge. Ja, fast
2: det är, inte, NMK Solar är väl också en ganska stor klubb när det gäller drifting. Det där är det i. Det där är en grupp. 25, 6, 7, 8,
0: 9. 9 från Lillesand. Mm. Men det är ingen mm.
2: svensk eller dansk som verkar ha smyg in i det här gänget i år. Nej. Nej. Nej.
0: Men sen ska det också bli intressant att se Öyvind Eikso i 1985 års Chevrolet Camaro. Antar att mm. det är den gamla Camaro kuppbilen bilen ja, Det måste ju vara någonting sånt. Antar att en sån liten grej. Ja, de har ju
1: kört lite grann. Fredrik Persson, Pelle mm. Eriksson och, och de här hade ju några här i Sverige.
2: Jag gillar att den RX-7 var med. Sen är jag honöjd.
1: Rx7, är det Svensson? Yes. Ja, det är Kim-Andreas Svensson.
2: Ja, vad har vi mer då? Har vi mer att säga om, om norska mästerskapen?
1: Nej, men jag tycker vi återvänder dit när tävlingen har varit. Och oh, ja. diskutera lite grann hur det gick och eh, nivån och sådär. Och det,
0: blir och det lite... gäller ju verkligen att ha turen med sig när det är en tävling på ett ja, precis. Ja, precis. Men ja, men det, det
2: liksom I och för sig hade de väl
0: det förra året också? Eller var det året ja. innan Ja de har dubbelhelg, ja. Det var två deltävlingar på samma helg. Varför med de och sånt där.
1: Ja, de har kört lite sådana där varianter. Mm, jag kommer ja. inte ihåg exakt vad som var senast. Men vi säger ett tack till NDC för att ni skickade oss startlistan i alla fall. Oh, ja. hade lite ja, det,
0: det var, var raskvarerad måste jag säga.
2: Mm, det var det.
0: Undrade... Annars hade det varit väldigt svårt att prata om NDC. Ja, <laughs> men jag undrade,
2: har de ingen startlista så typ 20 minuter senare så slänger Kirsten upp en startlista. Det är, är rask marscherat av dem. Mm.
0: Men om vi, om vi hoppar över den lilla gränsen då till, till mitten av Sverige. Yes, det är ju samma här samma helg, ja. samma tid. Det är liksom, ja. På lördagen så har vi då Cashgrab. Yes. Cashgrab Drift Days heter det mm. dessutom.
2: Och nu fick inte jag något svar på om det är winner takes all eller om de har prispotten och så delar de upp den på de topp tre. Men jag antar att de delar upp den på topp tre kan jag tänka mig.
0: Mm. Jag
2: har inte hunnit få fått något svar men så gjorde de väl när vi var där va? Vi var det så Christer? Ja
1: det var ju någonting men ja vi låter ja, vi det vara men osakt. det är ju prispengar
0: i alla fall. Mm. Så är ja, det. En, en duktig slant också skulle jag säga. Mm. Ja, jag tror
2: potten var väl sista jag kollade var den väl på 19. Tusen mm. pistoler. Så det är ju rätt schysst. Mm.
0: Eh, I alla fall, det är eh, vad vi vet idag. Åtta deltagare. Yes. Och det är Axel Eriksson. Fredrik Westring. Joakim Andersson. Robin Brynnelsson. Pontus Karlsson. Kim Pynnenen. Oliver Mortensson. Och Martin Eriksson.
2: Japp. Yep.
1: Ett par okända namn lite sådär för mig men sen har vi ju västring med rutin så det räcker Jocke Andersson behöver ingen närmare presentation. <laughs> Nej, eh, han,
2: hur vågar han köra en, en sån här tävling med så mycket betong så nära in på? <laughs> ah, jag vet inte det är lite mm. risk eh,
1: Pontus Karlsson eh, var ju vägt över till Baltikum och körde lite grann för ett par ja, år ska, sedan här. Ja. Martin Eriksson har ju kommit tillbaka lite grann, mm. har ju Hallå, tagit till ja. tur lite grann med sitt civila liv och byggt hus och garage och lite sånt där och sen under tiden byggt en BMW. Ni kanske kommer ihåg, din som har gått minne, att Martin körde ju en Volvo 760 med en 2JZ g och var ju bland annat med i Iron Drift King och lite sånt där.
2: Nu har jag ju enligt min mening. Jag är inte någon BMW-kille. Men jag såg hans bil ostrajpad första gången. Det var första gången jag gick in på BMW på blocket och började skråla. Hur fan vad den bilen ja, ja, Den blev jävligt bra för. Ja, haft, bra. Han, han, han har någon schysst bild där den står på, på någon plan yta. Så har fotat ganska lågt. Den har haft en skrivbordsbakgrund på mina datorer på jobbet i flera
0: månader. Ja, den är vidrigt snygg. Mm. Det, det är kul att, att vi ser att de kommer tillbaka. Också. Ja, Verkligen. De har tagit ett uppehåll och gjort någonting annat mm. att de faktiskt kommer tillbaka till sporten.
2: Men det har väl varit så de senaste två åren har det varit mycket uvar som har dammat av och kommit tillbaka. Ja. Vilket är jävligt roligt. Ja, men och sen,
1: vi, vi, de är ju faktiskt i, i fertil ålder, de här unga män. Nej, men alltså, man får ju förstå att, att livet kommer ju också och det, det ska vara lite hus och kanske några barn emellanåta. Och,
2: och det är inte bevisligen inte bara livet som kommer. Nej, ja. precis. Vuxen.
1: Nej, men så det är kul ändå att en sån som Martin hittar tillbaka till sporten i Ja, verkligen. Kanske känns som att det finns lite balans i,
2: i satsningen också. Mm. Jag tycker den ganska, jag satt och runt lite. Det, det är en ganska schysst lineup på bilar som ska vara där och åka. Det är liksom mm. inte mycket enjursbörnande 740 som man nästan risk, trodde att risken skulle vara ett tag där. Det är faktiskt mm. ett jäkligt hög, det är inte bara, vad man säger så här, det är inte så att Joakim Andersson, Andersson åker dit och kvitterar ut en check och åker hem. Man får få slåss för Ja.
1: Absolut, men om vi ska inte glömma bort det kanske inte alla som lyssnar på det här som kommer ihåg att Fredrik Westring är ju rutinerad, kört SM i många år, Man hade ju ett uppehåll när han byggde sin nya bil, han hade ju en E36 med Hello Kitty mm. eller någon liknande sådär, råsaktig och körde ju lite eh, Drift Allstars bland annat och sådär så att, där, där finns det ju rutin så det räcker i. Det. Mm. det ska bli jäkligt kul att att köra
2: Träningen var väl menat att den ska dra igång klockan 10. Mm. och eftersom det är så få deltagare så sa Måra att det är lite svårt att sätta en exakt starttid på, på kvalet så att säga men det blir någon gång mellan 11-12 ish kan man säga där. Det hänger väl lite på hur de tycker träningen går och sådana saker.
1: Ja, det där är ju en en publikfråga också. För mm. om det inte är någon som kör på träningen så vill man ju inte låta publiken sitta där och stirra på en tom bana utan då vill man ju i så fall dra igång med tävlingen. Ja, men ja, precis. Ja. För det är ju ändå man gör ju det här delvis för publikens skull naturligtvis.
2: Annars kan man väl ha hassa som hoppar hopprep som halvtidsshow, jag vet inte vad grejen kommer att bli <laughs> där men Nej, det blir inte bra då. Eh... Kostar,
0: Kostar väl... det gå in då?
2: Eh, det kostar 150 pengar för vuxna och 50 för ungdomar och barn under 12 går in gratis. Och så har de väl någon form av servering och grejer där också. De har ju byggt, om inte annat så kan ni åka upp och kika på The GH Tower som numera har börjat... Fan, de har lagt golv och donat på där. Det ser riktigt mm. hemtrevligt ut där.
1: För er som inte är bevandrade där uppe så är ju det, det här nybyggda komplexet som är där nere vid... Driftingbanan som ska liksom serva Drifting, gokart och RC eh, och lite grann om uthållighetstävlingarna också eh, med eh, ja sekretariat eh, för just för driftingen så är det ju plats för bedömare, för spotters och lite medierum och, och sådär mm. Fantastiskt fint bygga.
2: Äntligen har de ju fått möjlighet att kunna riva det där sekretariatet de hade tidigare. <laughs> så, så, den där ja, den där baracken mm. där man klev rätt igenom golvet ibland när man kom in. och sådär. Mm. Den, den hade gjort sig förtjänt av att och falla in i de ställda jaktmärkena så att säga. Mm.
0: <laughs> ja, den var väl använd. Ja, verkligen. Ja, det var den. Absolut. Men då har vi, då har vi egentligen då kammat av lite grann uppåt. Mm. Mm. Men sen hände det lite grejer neråt också på släta. Ja, yes. Frikörning, Lidköping, Driftsträck. Och det är också på lördagen. Vilket är ganska logiskt eftersom de flesta är ju lediga på lördagen. Så att, ja. Har vi någon info om hur mycket folk... Nej, vi vet inte hur många som...
2: Ja, vi har ingen startlista eller någonting sånt. Där Nej, men man...
1: vi vet så här att man gick ut och sa att det är så få anmälda så det är frågan om det här kommer att bli någonting.
2: Aj fan, det är ju riktigt och sen,
1: Ja, fast sen så smalde till och så gick de ut och sa Gud vad roligt det är att det är så många som vill komma och köra. Fan ja, vad roligt. Så att, ja så den där uppmaningen verkar ju som den har tagit men jag skulle ändå vilja uppmana det är lätt för mig att sitta här och säga men jag ändå uppmana er förare som planerar att köra anmäler i god tid till de event ni tänker vara med på för det underlätta Otroligt mycket för eh, arrangörerna och veta ungefär hur många det är som kommer. För det, det är ju inte roligt att sitta på, på ett möte och fundera. Ska vi ställa in eller inte? Har vi provar att slänga ut en på fejan först innan och se. Ja, så du det upp nu då. Tydligen anmälda så att det räcker till. Så tänk gärna lite grann på
2: det arrangörerna. Ju,
0: ja, det underlättar ju väldigt mycket för arrangörerna när de ska planera sin dag. Jo, men också ja.
2: bara som en sån sak. men Om man ska ha en servering. Och det så där, hur mycket sånt behöver man köpa in? För man oh. köper ju inte in för att säga att det kanske kommer 50 förare så vi köper in 500 hamburgare och så dyker upp åtta förare och sju publik. Liksom. Mm. Det, det är mycket för, såna Och så mycket, står man
0: med 470. Ja, men det, på, liksom, det är mycket så här,
2: mer kostnader runt omkring. Det är inte bara liksom, att få namn på en lista och se hur många det är som ska starta utan det är så mycket administrativt nej. runt omkring. Så det dyker upp 8 pers versus 50 pers. Det kan ju vara en helt annan eh, säkerhetsfråga räddning och, och massa sådana saker.
1: Mm. Ja, man verkar köra lite grann i 15 minuters pass där nybörjare och pro alternerar och så sen så är det ett litet lunchuppehåll mitt på dagen och så sen så avslutar man då kvart i två till klockan tre med open track. Det är väl ganska vettigt för alla tycker jag att man delar upp lite grann i nybörjare och pro men samtidigt är det roligt att man öppnar upp då på slutet för de som vill och vågar mm. ut och testa. För att vi vet ju att det är ju en del, Linköping är ju liksom den närmaste banan för förarna vi har på västkusten. Så att det kan ju mycket väl dyka upp både driftmastersförare och flerfaldiga svenska mästare och allt möjligt som vill provköra inför mm. Fällfors till exempel. Det
0: kan ju vara en väldigt bra grej att köra en testentrion
1: ja men precis. precis Och det kan jag tänka mig att har man en nybyggd bil, är nybörjare på det här och så ska man våga sig ut på eh, en driftingbana för första gången så du får förlåta mig Micke Johansson men jag skulle fan inte vilja stå där på startlinjen bredvid dig då. <laughs> <Nej>. <laughs> man
2: vet att den här killen han kan köra. I sömnen runt mig. Å andra sidan så kan man ju tycka så här också. Att jag känner mig ganska trygg för den här killen vet vad han håller på med. Det vet än om, om du och för jag så skulle så... stå bredvid varandra på line-upet. Ja. Vara... Jo, för mig så. Kan, kan men, ni vänta skulle... med flaggan när jag ska skriva mitt, <laughs> mitt testament först?
1: Liksom? Men skulle han komma i 160 knyck och rycka i handrabben alldeles bredvid mig så skulle jag nog redan ha skit på mig när jag insåg att, <laughs> ja. att jag, det Det gick ju bra det där. Ja,
2: ja. ja nej men fan det är nej men
1: bra bra av klubben där i Lidköping att dela upp lite grann och sen som sagt roligt att köra lite alla mot alla på slutet vi kan passa på att efterlysa också att vi vill gärna ha bilder ifrån det här är det någon av fotograferna vi känner eller inte känner som ska dit som vill dela med sig av bilder till publicering på motorsportmagasinet för den goda sakens skull och för vara motorklubbs skulle så får ni gärna höra av er så ska vi kika på det.
0: Mm. Mm. Helt klart. Men då har vi klara av den här helgen som kommer. Ja, då är det väl ingen mer. Då får vi ju säga tack och hej och ja. <laughs> <laughs> Och sen så har vi bara en liten snabb sån här, snubbling för det är ju faktiskt en röd dag mitt i veckan också
2: Nästan. Mm. Ja visst jag. Ja, jag har ju semester. Jag har ju, jag har ju har vi inte kommit överens om att Sverige fyller 500 år? Jo. Och den här gången har jag till och med för första gången på sju år så jag längre. Har jag semester i typ en vecka också. Jag brukar inte ta. Det är inte så att mina arbetsgivare har nekat mig semester och sånt. Där, jag brukar ta typ så att torsdag, fredag, måndag eller är Men den här gången ska jag en hel vecka sammanhängande. Så det ska vara ju Jag tänkte faktiskt masa mig ner till. Fyra inte, inte Sundse något sånt där jubileum också i år Nej. som skulle ha varit när det var covid Nej det är 24 mm. tror jag, va? Ah, okay, jag det tar... kanske, ja. Vi fick statsprivilegierna
1: egentligen 20, eh, 1621 men då var det lite covid 2021 när vi skulle fira mm, det så att jag tror inte vi fick brevet påskrivet för 1624 så
0: nu blir det firande 2024 istället ah, okay. Så har jag hört att det ska vara Eller ska det firas när Sundsvall brand, eller? 1800 någonting. Nej, nu tycker jag
2: vi ska byta ämne. <laughs>
0: <laughs> som, ja, jag, som jag brukar köra med. Ja, när Sundsvall brinner igen, då kan vi kolla på det där. Mm. Du, det, har, det brinner väl
2: lite tidsomtättare som tättare, jag säga, men det var
0: <laughs> två rejala braser den här stan har råkat ut för. Ja.
2: Vad kommer vi att se för folk i Fällfors då? Ja, det är det också. Ja. Det var det vi tänkte komma till. Mm ja, det ja det.
0: Eftersom det är obligatoriskt närvaro så lär ja, vi se en ja Jag har
2: ju en lång lista här som jag fått från folkbokföringen här som jag har printat ut här. Så jag står ju där och entrerarna och bockar av samtliga.
1: ja Jaha, var... jag, jag tänkte lite mer på de som ska köra. Ja. Jaha, okay, ja, du menar de. <laughs> Typ wildcards och lite sådana där. Ah,
0: det är sådana. Ja, vi, vi, kan, vi kan ju säga att för er som inte har hängt med. ja Helgen efter den här helgen som kommer så är det ju då alltså då Driftmasters i Fällfors. Yes. Om ni nu har missat det av någon konstan anledning. Where the förstår. sun never
1: goes down som de säger på sina ja, reklamskyltar precis, det, och med kepsar ja. och grejer. Fast vi har ju sagt att det är ju inte riktigt så. Det är
0: bullshit. Mm. Och där de säger att Joakim Andersson är homeboy.
2: Ja men det är local. <laughs> Ja local boy. Han <laughs> <Ja,
0: precis. laughs> har ska vi... 70 mil hem liksom. <laughs> ja,
1: det är om det stoppar. Ja, jag tänkte <laughs> Ska vi dra wildcard sen? Det finns ju faktiskt en lista ute på Driftmasters yes. Facebook nu. Jim mm. Olofsson, Alfred Grimberg, Dennis Hegblom, Viktor Vettermark, Ale Maxid, Linus Joensu, Victor Joensu, Tony Averstedt, Kevin Brunberg och Andreas Lilja.
2: Det är fan ingen dålig Wildcard lineup.
1: Där. Nej, jag Men tycker jag... det där är en riktigt rolig lineup faktiskt. Alla Maxed fattar inte riktigt vad han har som Wildcard att göra på vår svenska tävling. Men här sägro kan jag acceptera. Finländare som.
2: Ja men det är okej okay. Ja det är samma folk.
1: Men om vi tittar på de svenska förarna Jim, klockrent eh, eh, Jag tycker även Att det är kul att Linus och Viktor Som har kört lite DMX eh, Kommer att göra ett litet inhopp eh, Tony Averstedt Jättekul Tony är en rutinerad kille Och så kryddar vi på med lite Alfred Grinberg på det Yes vilken utveckling. Tänk om någon hade sagt det åt om året när han var skitnervös på Mantor Park ja, för att precis. han skulle köra sin första twin-körning. Och så, om eh, tre år kommer du att köra Driftmasters på Fällfors.
2: Inte bara det. Och samma år ska du, kommer du att städa på LM mm. ja, <laughs> och, och, och sen ska du åka upp och mata i Fällfors på, ja. på Driftmasters. Ja, det är det. Det Kevin Brunberg har
1: ju koll på äh, prylarna. Det, han kör ju. Vi har ju inte, har inte fått något toppresultat än i SDS men äh, det kommer nog tror jag. Jag tycker det är fruktansvärt bra med tanke på att han inte skulle köra någonting. <laughs>
2: Fortfarande. Ja. Jag kommer inte sluta tjata om det där. Alltså.
1: Andreas Lilja äh, har ju inte äh, vad jag vet kört någonting nu i år. Nej äh, inte vad vi sett i Nej. Är ju en gudabenådad förare. Tveklöst. Mm. Eh, Viktor Wettermark. Kul att se Viktor igång. Ja. Mm. Mm. Eh, vet vi om Jim Orlofsson har satt fast taket eller ska han köra kabel?
0: <laughs>
2: ja, jag tänkte säga att han får väl <laughs> jag kanske får köra så här vad heter det, PL 400 och dra runt där så det sitter ordentligt. <laughs> Men I år ska det bli jäkligt roligt för det har ju bevisligen gått lite bättre för, för Jim i år än vad det gjorde förra året. Alltså bilmaskinmässigt verkar det funka bättre. Så det ska bli lite kul. Och nu ska det vara ganska kallt där uppe. Det kommer inte vara lika vidrigt varmt som det var förra året. Då var det var mm. ju ohemmult. Det var ju såhär Sahara-temperaturer där. Så i år mm, är det okay. mer normal norrländsk sommar med typ mellan 6-18 till grader varmt.
0: Ja, uh, och med tanke på att det är början på juni så då har vi knappt det. Mm.
1: En sak som jag tänker lite grann på när det gäller Jim är att det verkar ju ha löst en del för honom med uppgraderingarna i drivlinan.
2: Mm. Men det, var det, det verkar ju ha att det verkar fungerat. Bättre, ja.
1: Och det som jag tycker är jättetråkigt med det är att han var inne på det redan inför förra säsongen. Att just de här bitarna behövde han titta på men han tyckte inte att det fanns ekonomiska möjligheter till det just då. Och när man ser nu då hur lyckat det blev när han väl genomförde det så tycker jag att det var synd för han, gjorde ju, han hade ju framgångar ändå mm. förra jo, året. Men, och, men har man inte... och, och då var det ju på vissa ställen som det, det stämde helt enkelt inte. Ja.
2: Nej men har man liksom inte finanserna, för det, nu pratar vi inte om 1500 spänn för någonting här och, och 2000 kronor för någonting där, ja, utan det här är ju dyrgörd eller gördöra grejer att köra
1: Ja. Mm. Mm. Men eh, som sagt roligt att det funkar bättre i år.
0: Oj oh, ja. Så sen kan vi kasta ut en fråga till Micke. Eh, Mikke Johansson är ju då som vi har fått reda på Gipsad. Mm, alltså. och det, det är ju liksom Handen som man rycker i kryckan och växlar med. Ja fast han hade ju varit väg och testkört. Vart var det?
2: Var inte han och körde någon jävla uppvisning eller någonting? Ja men det kanske det var. Bevisligen så funkar det även både bilen och högerhanden. Så det vill bara hoppas på att den hinner läka till ordentligt. För det lär ju lite mer adrenalin och lite, lite hårdare ryckningar så att säga, i bromsen när man och kör driftmasters. Mm.
0: Ja, framförallt snabbheten kanske. Mm. Det blir kanske inte riktigt så sådär. Men sen så gör även då eh, en sån här showkille, Kallen Rovan Perre.
2: Jag vet inte, mm. om, man, om man åkte till Japan och totalt krossa allt motståndare ja. får man att stryka chaufför.
0: <laughs> det, han, han har, har satsat seriöst på det här. Han mm. kommer i alla fall att göra premiär på Fällfors.
2: Yes. Mm. Ja, han var ju inte med på Mondello Park. Sen har vi väl en till också. Neokin Nakamura ska väl vara med. Han kunde väl inte ta sig till Mondello Park utan han ska väl ha fått ordning på sina grejer nu. Så han ska väl göra premiär i Fällfors över meningen. V- v-
1: Vem var det som sköt motorn? I...
2: Men det kanske var han som
1: pajade. Jo, visst, som, han. Ja
2: visst som, som inte lyckas få ihop så han kunde inte kvala in den. De körde
1: någon motor från Polen. Ja eller men precis.
2: Så han verkar jag fått ordning på sina grejer nu. Så nu får vi se någon som kan det här med backers. Det ska bli jävligt mm. roligt att se.
1: Ja mm. det ska bli fantastiskt roligt. Du och jag och Robban kommer ju att åka dit. Och våra fotograf Dennis Flink. Med yes. Teamet som kommer att vara på plats för. Vi har faktiskt fått våra akkrediteringar godkända nu så att vi mm. vet att vi ska åka dit. Det var Helt lite kul.
2: pirrigt där tag när man började se folk i ens som poppar upp. Och så bara, oh nu har vi fått akkrediteringar. Och alla vi kollade våran vår mail bara, nej, inga akkrediteringar. Nej, det var ingen. Helvet är det här. Och så alla låg trötta på kvällen och bara, nej det är ingen som fått en akkrediteringar. Gärna bara, ah, jag gärna bara, jag fram i ett hotell ungefär. Så kom Dennis på den brilj- briljanta grejen. Vi har någon kollat i spamfiltret. Och där låg de. Mm. Nej, så
0: det ska bli jävligt roligt. Och Dennis, han känner igen genom att ni ser en mustage kommer, sen kommer Dennis. Ja, precis. Mm. Och en stor solhatt brukar han ha också.
2: Ja, alltså jag vet inte, man behöver ha så mycket solhatt där uppe nu. Det är mera myggmedel kan jag tänka. Man kan vara bra att ta med sig till Norrland med den där temperaturen i juni.
0: Mm. Ja, vet ni det? Alltså, när vi var uppe på... Det var väl eh, ett SM, Sundsvall, för ett par år sedan. Mm. Jag hade R ifrån Knottbett i säkert ett halvår efter det.
2: Det var den tävlingen som Flink tyckte. Men här blir det en schysst vinkel. Jag sett mig i det här diket. Visst var det ja. den tävlingen? Okay.
1: <laughs> jo, men var det inte smörjteknik Tommy också? Var väl i det där diket ja. och höll på att bli <laughs> helt uppe?
2: Men det var ju då det här. De som körde live den första året. Det var ju mm. någon stackars kille som stod där borta vid sista kurvan. Han stod ju i en liten björkdung. <laughs> ah, det är inte att leka med. Vad oh, oh, har vi mer då? Uh, Peators bil han kommer nog inte att köra sin Supra som det verkar. Han verkar inte vara riktigt nöjd med den. Även om jag tyckte det såg röskigt bra ut på hans lilla tub-snött när han var ute och provkörde den. De verkar inte kanske inte riktigt
0: den... ha fått setupen på. Den.
2: Nej, styrningen som de hade problem med har de löst nu. Men nu är det liksom hastigheten och utväxling som han inte riktigt är och greppet som han inte var nöjd med. Så han åker mm. väl sin gamla vanliga bil där. På, ja, det är inte direkt så att han inte är farlig i den så att säga. Men... Det hade varit roligt om hade det? fått ordning på sin bil.
1: Absolut, det hade det varit. Men samtidigt så ser det som ett friskhetstecken att en av våra absolut yppersta toppelitförare i Europa inte gör något havsjobb utan mm. här ska det provas ut och den ska vara minst lika bra, helst bättre än eh, den gamla bilen för att han överhuvudtaget ska tänka på att byta att här säljs det ingenting för att få ihop pengar till, till bygget liksom nej, utan nej, nej, nej. Här, här ska det göras ordentligt.
2: Men han har sagt det han låter hellre den här bilen stå i år än att tävla med en bil han inte är, för hans mål är att bygga en bil som är bättre än den andra. Mm. Och det, det är ett hyfsat hyfsade ribba att sätta för det är inte direkt så att det är många som har åkt ifrån den andra bilen så att säga. Nej.
1: Nej, nej
2: men det är som sagt
1: det är ett hälsotecken mm. tycker jag ändå att han gör så där.
0: Det känns ju som att Fällfors kommer att kunna bli ja, årets häpning.
2: Jag tror ju att det blir bättre än vad det var i fjol. Och i fjol var det det bästa jag har sett. Så, mm. <laughs> så inga
0: ja. förväntningar här. Inte det <laughs> det, det, det enda, enda som är synd är att ja, jag kommer inte vara där uppe. Mm. Nej det är lite tråkigt.
2: Mm. För vi har ju, i år har vi redan innan vi åker upp fått luft om att låna ett litet konferensrum så vi kan podda där. Vi tänkte ja, dricka han, lite han, grejer han, där och,
0: han, och försöka rycka tag i lite folk. Men räds inte, vi kommer att komma under säsongen så kommer vi att ah, komma Ja ja, för 17.
2: Vi har väl SM också som vi
0: måste upp och göra något nytt på Jaha.
2: Det vore Jaha. fan om vi inte dök upp där
0: Ja det är nästan så att han ta moppen dit De skulle vara <skratt> riktigt illa <skratt> Alltså vi, vi
1: måste förtydliga här nu Henrik har både bil och körkort <skratt> Men <skratt> <skratt> han, han, han är lite ekonomiskt lag Så han åker, moppar den här korta biten till, till jobbet
2: och sen har
0: jag lite service på bilen. Så att, ja.
2: mm. Det är ganska smart egentligen. Man skulle ju ha köpt sådana gammal knarr. Jag tänker inte köpa en moppa med och sälja ställe som tillverkar och kränger några av de bästa cyklarna på den här planeten. Det känns ju jävla fel. Fast elcykel så sliter så mycket. Då är det billigare att köpa en moppe än elcyklarna vi säljer. Ja, alltså. är det, är det. ja det är det. Det är billigare att köpa en fabriksny
0: småbil än att köpa en del av våra cyklar. Eh, vad kan vi mer säga? Jo, Sen står det inte på det. Sen är det drygt en månad kvar sen. Sen kommer SM-tävlingen för oss i år. Mm. Mm. För, ja, ja, oss, jag tänkte att s- jag skulle vara med i SM. Då. Du får ju säkert Nej.
2: anmäla dig, för, det. Jag har inte fått något svar än på hur många som har anmält sig nu. Men du hade trillat in några fler i alla fall. Mm. Mm. Jag hoppas att det är fler. Från som vi sa tidigare. Sitt inte och vänta in i det sista. Utan anmäler för Guds skull om ni tänkte köra. För det är som sagt var en mm. tävling
0: jag kan ju förstå om man inte har bilen igång och inte vet om man hinner få gången att man väntar. men har man allting klart om man vill köra ja men
2: anmäl. ja jag menar risken är ju det att om det är för få som anmäler sig så så ja det är som vanligt för arrangören blir det äklaste nu näs kommer ju hit i vilket fall som mm. det verkar så den tävlingen mm. blir av mm. ja har vi sett någon
0: startlista från näs nej
2: nej inget näs jag har ju lite drop-in som de kallar det. För jag frågade en kille därifrån som jag fick kontakt med. Han sa ju att vi har ju liksom ingen färdig lineup utan det är ju i stort sett olika förare från varje tävling till tävling. Så det är väldigt ja, svårt att Man får att kliva
1: in längs alltså, under säsongen. Ja, och så ja men precis. Mm. Ja, de har ju ingen
0: serianmälan av de här prylarna. nej
2: Det är väl några få förare som liksom kommer att köra alla del deltävlingar. Men sen sa han ju att det är många av dem som bor liksom nere i Estland, Lettland, Litauen som kan inte åker hela vägen hit upp för att vara med. För det är ju en ganska lång trip.
0: Ja, det är ju inte gratis. som Nej.
2: Nej, det är ju inte det. Ska
1: vi avsluta lite grann med ett ämne lite ad hoc så här. Diskussioner i förarföreningen Svensk Drifting. Mm. Mm. Det dök upp faktiskt en intressant diskussion idag och sen var det lite uppföljning med en annan diskussion. Daniel Lundin tog upp ett ämne som eh, han hade tittat på lite eh, drifting från Irland där man ofta kör med bevattnad bana. Och syftet med det då är ju att det ska bli halare så att man inte sliter lika mycket däck utan man kan gnugga på och köra många varv på samma däckpar och eh, få ut mycket sätes stid. tid. Det har vi ju pratat om ibland när vi har haft tur inom sitt att det har varit lagomt med regn under någon mm. frikörningsdag och mm. sådär. Föraren har fått ut ohemut många varv på. Eh, samma däckuppsättning.
2: Sen är det väl Så. andra små, små spin-off-grejer. Du har väl liksom möjligheten att träna när det är brött.
0: Mm. Ja, ja, absolut. Du måste, du måste på det. Och
2: sen behöver du väl inte ha 1000 hästkrafter. Nej, det räcker inte.
0: Så, att, life.
2: Ja. <laughs> Så att det blev en, en, en ganska bra
1: diskussion kring det där. Och jag drog bland annat upp en. En idé som jag kommer ihåg att Mattias Jönsson hade från ett antal år tillbaka när det var prat om att sätta en vattentank i bilen istället och så någon spolar pumpen och liknande som spolar ut vattnet på däcken. Vi pratade lite grann nu i den här diskussionen om att det kunde vara problem för banorna att få ett jämnt vattenflöde på banan för man vill ju inte att det ska bli det vi kallar för patchy conditions mm. när en bit av banan är torr och en bit är blöt det är ju det värsta som finns och det vill vi ju inte ha utan det ska ju vara jämn blött
0: är det någonting som dödar bilens eh, axlar drivaxlar, <skratt> ja, de ja det blir ju otroligt
1: ja. kört också eh, så att Eh, utan någon jäm... och där kunde då ett alternativ vara och Mattias berättade ju också här att han hade ju provkört en, en sån lösning men sen hade eh, det börjat pandemi och det kom lite annat i vägen så att det hade inte eh, kommit så mycket längre det där men jag tycker det där är någonting som eh, det vore bra att, att ta tag i jättebra av Daniel Lundin och dra igång diskussionen igenom det där eh, för att kunna få de som är nybörjare i det här att Få ut mycket träningstid och då kanske man kan köra en frikörningsdag där man säger redan innan att den här gången kör vi på blötbana. Mm.
2: Mm. Men hur var det några diskussioner om, om uh, ungefär hur mycket vatten går åt? Låt säga att du ska bygga ett sådant här spridarsten. För att misstänka att du sätter någon form av hårdborrare eller perforerade rör i jordhusen som sprutar vatten ner på mm. däcket ovanifrån eller ska det vara i, i framkant så den spolar in snett in under däcket? Eller det är så noga vet jag faktiskt Agge.
1: inte hur mycket men man vill ju skapa någon slags vattenfilm egentligen mm. så att det vore väl bättre att spruta dit så nära
2: där, där det ska
1: göra nytta som möjligt.
2: det var ganska hyfsat med vatten då. jag tror inte det räcker med den 10 liters dunken i bilen om Nej. du ska liksom köra så pass många och, och då har du liksom en liten viktaspekt
1: där också. Ja, det har man ju förvisso, men jag vet inte riktigt om det gör något. Man kan ju placera den där ganska fritt. Man kan ju sätta den till exempel där passageraren sitter normalt sett och kanske jämnar ut lite grann i... i, Nu vet jag inte hur noga det är på den här nivån. Ja, nej men ändå. bilar egentligen, det är ju inte riktigt som... James Sten som vill ha vare 49,5 av vikten på framhjulen eller vad det är. Jo men,
2: men du skär ju inte ner någon sån här blå jävla 100 liter vattentunna bak i bagageutrymmet på din 740 och liksom förväntar att bilen ska bete Nej. sig med den där full som med tom Absolut så att inte. det men att...
1: får man kanske finnas i och köra ett par varv och sen fylla på den mm. vattentunken lite grann också. Men det finns lite olika idéer kring det där i alla fall så att jag tycker det är bra att den där Facebookgruppen vaknar till liv lite grann. Att det kommer till lite diskussioner. Och ja. då dök det upp en diskussion till då. Mattias Jönsson började och fundera kring olika grejer. Och eh, pratade om det här med alternativ till stege. I tävlingarna. Och eh, det, den kritiken som finns emot en traditionella elimineringsteg Är ju att det kan bli väldigt lite körning för vissa förare man tänker sig en förare som kommer dit. Han kör kanske småjäklas lite grann under träningen. Så han får ett par träningsvarv. Sen får han två kvalåk. han tur så kvalar han in. Kanske inte jättebra. Typ 30-31-32 någonting. Och får möta en av de bästa. Åk ut direkt. Mm. Två, två, alltså, om man räknar ena tävlingsåk. Mm. Då, så är det två kvalåk och Och så är det en twin battle. Sen får man åka hem igen. Det är ju lite tråkigt. Det är absolut lite tråkigt. Det är, det är alternativen
2: som, att det är en sån steglars? Ja,
1: eh, det, Mattias själv anordnade ju en tävling för ett antal år sedan mm. eh, på Grøndal. På tal om vatten. Ja, på tal ja. om vatten. Ja, ja. precis. Det var en ganska bröt eh, tillställning. Eh, där man körde i grupper om, jag tror det var, var de fem förare i varje grupp. Va?
0: Ja, jag tror det. Ja.
1: Där alla mötte alla. Och sen så gick den bästa ur varje grupp vidare. Ah, så det var liksom till... små
2: kvalgrupper nästan som, som ja, efter kvalet precis. så delades de in i grupper och de fick dem internt göra om. Så det var liksom en litet seriespel. Ja det var, inte, det var inget kval innan.
1: Ja, okay. utan, nej, utan de delades upp efter något. Jag kommer inte ihåg vilket system man använde där. Men, Men där
2: måste man väl nästan kunna gå efter rutin och, och vad ska man säga, någon, någon, någon form ranking av ranking. Ja.
1: Och då fick alla möta alla i de där små grupperna och sen då så gick man vidare och tog vinnaren i varje grupp som gick vidare till en finalgrupp. Och som jag såg nu och som diskussionen var nu, att det de hade lärt sig efter den där tävlingen var ju att den där sista finalgruppen borde ha varit en stege
2: okay. istället. En
1: liten stege. Ja. Så att man
0: kör... Så det hade varit ett jättestort kval in till den lilla stegen. Ja men det blir många ja, små precis. kvalgrupper kan man nästan kalla det för.
2: Ja. Men orkar man köra så mycket? För det här låter ju som att potentiellt skulle kunna bli. Jag menar går det bra för dig det kommer det bli jävla körande.
1: Mm. Nej men och det var ju en stor succé här, den här tävlingen som Mattias arrangerade. Helt klart var det mm. det. Men där hade han lite hjälp av att det var ganska blöta bröt, förhållanden den där dagen. Så att det gick inte supermycket däck.
2: Hade det varit följforsväder, hade det där varit, var det du som skrev att hade de fortfarande betalat av sitt däckkonto?
1: Ja, lite så faktiskt. Men ja, det, jag tycker det är bra att det förs diskussioner och att det finns idéer kring olika lösningar. Sen är ju jag traditionalist. Nej. Jag kan ju få den här Tea Party-rörelsen i USA Och verka liberal. Som, som Liberal Eller som förändringsvänliga men, nej men jag tycker att vi ska ha en steg Och jag tycker att vi ska ha två kvar och, och, och man kvalar in till en steg Det är så att den här sporten ska köras Men jag tycker att det ska finnas utrymme för andra Tävlingar också Vi har haft Gymkana drift Östersund Vi har Gymkana i Vallåkra Vi har Gymkana på park Vi har lite olika varianter Runt om. Och, och sen den här varianten som, som uh, Mattias hade också.
0: Mm.
1: Att ja, det men... finns lite utrymme för en del andra varianter också.
2: Ja och fördelen där är att liksom om man inte. En sak, alltså Kör man på, på en, en serie så att säga. Som SDS och såna här saker. Då, då ska det ju vara den traditionella. Men för mm. att du ska kunna skapa så mycket sätestid som möjligt. Så måste du ju träna. Och helst träna mot andra också. Så du får liksom den mm. rutinen. Och då är en sån där Absolut. lösning helt lysande. Istället för att du kommer då två kval och blir utslagen i, i topp 3-2 två så får du lasta. Det, det tjänar mm. ju liksom ingenting på ur, ur tid. Och frikörningar är att lära men tävlingsträning är ju mm. en annan nivå. Det, det liksom du, du, du börjar väl på frikörningen och sen hoppar upp på det här steget så att säga. Mm. Mm.
1: Ja, det, faktiskt en del jag inte kan begripa riktigt hur, hur svårt det ska vara att få folk till tävlingar. Den här Cash driftais Ska vi väl vara ärliga och säga att det har ju inte blivit riktigt vad vi hoppades på. Det är åtta förare anmälda. Vi skröt upp dem nyss och tyckte att det var en del duktiga förare. Vilket det naturligtvis mm. är. Men jag hade gärna sett en mer eller mindre full 32-steg.
2: Ja, det hade nog arrangörer också.
1: Ja, Men. och jag tycker det finns en del duktiga förare i den här PowerDrift-serien. Mm. Som jag hade kunnat tänkt mig skulle sticka emellan och köra en cash grab. Tävling. Eh, kanske ett SM också. Jo, som men vi vet vi... ha potenta probilar och som Ja det Så finns att, ju. Alltså... Ja det finns, för, det finns folk men eh, det verkar vara svårt.
0: Eh, det här med bevattnad bana alternativ till steg. Det kan vi ha som dagens diskussionsfråga. Mm. Mm. Som lyssnarna kan ju komma in och säga sitt.
2: Precis. Vad var jag tänkte. Jo, men det är liksom en, en, en kul diskussion att se liksom hur man kan, kan från förarnas perspektiv med liksom påverka och förändra hur det här blir och liksom underlätta för dem. Och liksom för, för Grejen är att få få ner budget, vad ska man säga? Få så mycket tid som möjligt till så låg kostnad som möjligt. Ja, mm. precis. Eh, sen har vi fått in en fråga
1: till eh, vår eh, Facebook- sida också till podden.
2: Inte när de börjar med, vad i helvete håller ni på med? Det var inte den frågan. Nej, det var inte den frågan jag
1: menar. Nej, nej, det var inte den. Nej, det här var en avsevärt mycket intressantare fråga som har lite med ekonomi att göra. Den som har ställt frågan heter Hampus Glans och frågan är som sagt mycket intressant. Vill börja med att tacka för en grymt bra podd. Lyssnare som är inställsamma tycker vi om. Jag tänkte att vilken podd
2: han lyssnar. på. <laughs> han nämnde inte mycket. <laughs> det var. Jag behöver tipsa om det. Ja.
1: Jag har lyssnat på alla era avsnitt sedan ett år tillbaka ungefär.
2: så för det. En
1: undran jag ofta får när ni pratar om teamens resor och deltävlingar är hur mycket en vanlig deltävling kostar. Eh, det hade varit väldigt intressant att höra mer detaljerat om teamens utgifter under en säsong. Vad är det som kostar och hur mycket kostar diverse saker? Jag renoverar själv en drifting-inspirerad gatbil för tillfället. Att prova på drifting är något som länge varit intressant. Här en gång, stort tack för det ni gör.
2: Vi hade ja, en vi... diskussion för massa avsnitt sedan. Där vi egentligen inte kom fram till någon vad som säga, slutsumma, men det var väl... Och då var det väl en fråga, vad kostar det att köra en SM-säsong? Va? Var det väl det mm. som var Precis. grejen? Och
1: eh, vi vet ju att vi ska för, absolut rota mer i det här, mm. Och om du som är förare i SM eller Driftmasters vill höra av dig till oss och berätta lite grann om vilka utgifter som finns. Så få, vi kommer ju naturligtvis inte att berätta vem du är om du inte vill det. Så, men det kan ändå vara intressant att, att dela med sig lite grann av det här.
0: Jag får få en hum om. Liksom, vad, få vad ett hum om, precis.
1: Ja. Till att börja med tänkte jag tipsa Hampus om att eh, leta rätt på Jim Olofsons Youtube-kanal. Där mm. det finns ett avsnitt från, nu ska vi se, kan det vara hösten 2021? Eller någonting. Ja, men Vint- då var det hösten, en, vintern 2021 det var
2: det var, då var det Han står på
1: whiteboarden. När de Olson. har. Han hade väl kört som wildcard då, va? Ja, jag tror det. På kanske Sunsvall eller någonstans. Mm. Ja. Och bestämt sig för att göra en SM-satsning inför säsongen 2022. Och gick igenom där lite grann hur budgetarbetet såg ut och bjöd väldigt frikostigt på, på lite uppgifter om det. Så där tycker jag att. Hampus och ni andra som är intresserade av det här med ekonomi kan börja. Nu har ju, vet vi att prisutvecklingen har ju varit ganska brant uppåt sen eh, om vi säger hösten, vintern 2021. Men, men det är ändå ett litet hum om.
2: Ja, men det ger liksom en fingervisning åt vilket håll det är om. Är det liksom norr eller syd om, om en miljard ungefär. Mm. För det är som sagt och det är, det är en av de dyrare motorsporterna att hålla på med. Tyvärr. Absolut, är det så. Så att, eh, men...
1: Vi lovar att vi ska försöka gräva lite i det här. Vi kanske kommer att dyka på någon upp i Fällfors
2: mm. och fråga lite näsvist om det här. Ja, men det är eh. kul att fråga om speciellt wildkarden. Vad, vad kostar den här helgen dig? Ja. Hur mycket kostar det för dig? Jag vet att det är dyrare att anmäla sig som wildcard. För mig det kostar 1000 euro. Det är mm. en tävling, det är bara anmälningsavgifterna. Det är avsörjligt mycket dyrare än vad det är om du ska köra hela serien. Så att säga. Sen har du transporter och du mat och du ska... Jag bara, ja, det är inte gratis att köra det inte ens en förhävling.
1: Eh, sen som eh, när vi fortfarande är och rör oss uppe kring Fällfors så tänkte jag säga att ni vet ju hur vi ser ut både Robban och jag ett ansikte bara en mor kan älska brukar jag beskriva <laughs> mig själv men eh, ser ni oss upp i Fällfors tveka inte, kom fram och snacka lite om ni har lust och eh, kommer tips eller om helst inte slå oss nej, inte så kritik
2: kritik kan vi ta ja, men, men helst utan våld. Ja. ja nej, men det skulle jävligt roligt att surra med lite folk där uppe. Vi får ja. väl knata runt lite. Jag tänkte faktiskt trycka med, med min lilla inspelare och gå runt och, och se om det är någon i publiken som vill s- bara slänga de ord Och liksom vad tycker de om tävlingen än så länge och så vidare. Så kan man mm. kanske klippa in det i något avsnitt. Det vore jäkligt roligt. Mm. Jag tänkte att ja, det är är lite mer driftigivet. Det är bra att ha till Gingler och annat random shit vi använder.
0: Mm. Ja. Och med den bomben, mina kära herrar, så, kära herrar skulle jag säga. Hej, hej, hej. Så är vi klara. Mm. För den här gången då. Så jag. Yes. Det blir ju.
1: Tänk mig med Sigrid på potten i Beppe oh. Färdig! Ja, oh. Färdig. På, på
2: tal om. På tal om... Gamla gubbar
0: <laughs> Gamla referenser. Ja. ja eh, en sak som slår mig rätt hårt här är ju att vi har inte killisat någonting. Ja. Det här måste vara första avsnittet vi inte killisat. Något av killisat, eller?
2: Nej. Ja, jag får kolla det. i redigeringen för jag sätter en varningslapp om att vi inte killiserar den här gången.
0: <laughs> ja, jag tror, men, men vi kan ju slänga in en killisning. Vad tror ni? Topp trefält först. Oh, ja, där kom den också. Åh, oh. <laughs> anledningen till att jag säger så här tidigt är ju att äh, vi kommer in inte finnas möjligheten att få ut ett avsnitt nästa vecka mm. För då är ni på rull och ja, det, tiden räcker inte till helt enkelt uh. ja, nu, nu ska ju, ska
2: ju uh, Dwayne McBeaver tänkte jag säga, men är McIver köra den här, han var ju ett wildcard För han skulle väl bara mm. köra en tävling, men nu har de ju lyckats skrapa ihop finanserna så han kan köra serien Och han är ju ingen att räkna bort Nej, nej. Så, äh, Piotr, Jack Shanahan, Wayne McIver.
0: Okej. Okay. Christian? <laughs> Djupt i ja. tankarna här.
1: Uh, oh, det där är svårt. Alltså, jag säger uh, Jack Shanahan. Jag säger... Uh, Nej men jag, jag, jag tror faktiskt <laughs> ja, Jag tror att Jack är fortfarande på Ja, han är fast, det är han ja men absolut Jag säger Piotr Wiesek tyvärr säger jag. och sen så säger Joa Rintanen som vinner tredje fjärde betten mot en furiös Jocke Andersson ja. Så det blev en topp fyra till
2: Jag tänkte säga det, gjorde en Hank där <laughs> In
0: lite mer. Eh, jag ska bara lite snabbt säga faktiskt. Jack, Jocke, Kalle Rovanperver. Åh oh, fan.
2: Oh. Rovanperver. Ja, Crap, då tänkte jag inte på. Jag vill, jag vill revidera <skratt> om min doktor. <skratt> Skit också. Jag glömde bort det. Han kommer L- bli livsfarlig.
0: Det här är ju wildcard killgissning alltså. Det är det ju men alltså, ja, men,
2: men, Nej men alltså Rovan Måste vi ju nästan ta med alltså, för, såg man, för motståndet ja, har mött i tävlingen i Japan Det är inte noobs De i, ja, all, Alla topp 10 där Skulle kunna vinna DMEC När som helst Det är mm. ungefär som James Dean åker på en frikörning På mitt Mittsverigebanan Det var nästan på den
0: nivån alltså. det, var, det är därför jag tog med Ja <laughs> jag glömde bort den. Men jag, 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 jag ja. tror jag, Samtidigt Jack jag han är ju vass Han har ju alltid varit vass Men han är vass Och eh, Jag tror han tycker om banan i Fredsfors eh, Jocke Andersson vet vi Han har möjligheten Mycket hade jag tagit med där uppe Om inte det här var för gipset Men jag tror inte det spelar någon roll Nej, nej men jag tror ändå att Det, det kan bli no, någon fnurra på någonstans jag, jag vet bara hur jag själv är Om jag har ont någonstans Det blir svårt det liksom... Du menar alltså
2: att när jag åker upp dit kommer alla svenska killar och kasta sten efter mig som inte hade med någon på listan.
0: <laughs> Fan också. Ja. Men Kalle är, är för vass för att inte ha med. Det, mm. det
2: inte. Ja. Jo, hade jag tänkt på han jag skulle nog nästan nästan in att där på
0: segerplatsen till dem med. Och med den bomben, mina kära herrar eh, så avslutar vi med Följ oss! Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram. Ni hittar oss då under Driftpodden. Men även Motorsportmagasinet. Så ni kan ju passa på att följa bägge två där. Så får ni ändå ännu mer efter det. Och var gärna med. Och ge oss tips. Hör ni någonting? Eller någonting så skicka in till oss. Ha det bra. Hej då. Hej då. Tack för att du har
1: lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt. Och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB och produktionsåret var 2023.